0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 89 e vamos falar de anticoagulação no Covid. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e está aqui comigo o Dr. Hassan Rahal. Ele é médico formado pela UF, assistente da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do time de resposta rápida do Hospital
1: Sírio-Libanês. Tudo bem, Dr. Hassan? Tudo bem, obrigado pelo convite, Júlio. É, espero contribuir um pouquinho para a discussão sobre anticoagulação na, na Covid. E,
0: e esse assunto, eu acho que está voltando à moda, né? Infelizmente, voltando à moda, Covid, a gente voltando a ter aumento de casos, é, um aumento aí quase que logaritmo, né? Vamos, vamos ver até onde isso
1: vai, né? É, com certeza. A gente está vendo agora um, um aumento muito expressivo dos casos aqui em São Paulo é, e no resto do país também. Então, acho que a gente vai voltar a ter muitas discussões sobre Covid. Se tudo der certo, se a vacinação der certo e parece que vai dar certo, a maior parte dos casos vão ser casos não hospitalizados. E isso vai ser muito bom para a gente em vários sentidos.
0: Essa é a nossa esperança, né?
1: (risos) Mas, com certeza, vão ter aquelas pessoas que vão ser hospitalizadas e que a gente precisa entender como que a gente vai manejar esses casos também.
0: Hassan, você... Então é um dos autores do estudo rapid né, que testou de modo randomizado é, a anticoagulação no, no COVID foi foi muito bem publicado a gente vai deixar o link aí da, da publicação nas notas do show qual foi o fundamento qual foi a hipótese é, para desenhar esse estudo
1: então a gente a gente passa por vários vários pontos várias dúvidas várias ideias que foram levaram a gente até um ensaio clínico propriamente dito, né então, a gente tem pesquisa é, mostrando é, com dados laboratoriais que as pessoas que eram infectadas pela covid e que eram internadas elas tinham algumas características laboratoriais interessantes que favoreciam o um mecanismo procoagulante, coagulante aumento de adesividade plaquetária liberação de algumas interleucinas interleucina 1, interleucina 6 é, liberação de fator de von Willebrand Então, você tem uma prova laboratorial mostrando esses esses pacientes tinham essas alterações. E quando a gente vinha para o paciente, propriamente dito, né, e pesquisa mostrando dados sobre pacientes que estavam internados, a gente via alterações do TP, do TTPA, do fibrinogênio, do dímero. Então, isso também dava uma certa dúvida. Em seguida, na pandemia, o concomitante a isso começam a aparecer algumas séries clínicas mostrando que esses pacientes tinham uma alta taxa de evento tromboembólico. E aí, acho que a partir desse momento que as pessoas começam a observar por conta própria e essas séries clínicas mostram essas altas taxas de evento tromboembólico, isso começa a ser uma, uma dúvida na cabeça das pessoas. Será que eu tenho que tratar de alguma forma esses pacientes? Porque eles estão tendo muita TVP, estão tendo muita embolia de pulmão, estão tendo muita embolia é, arterial tendo muito, AV, muito AVC então, será que tem algum benefício de eu fazer alguma coisa nesse sentido? e começa a ter a dúvida, será que isso que a gente está observando em série em série de casos, será que isso realmente se aplica? tem uma publicação que eu acho muito legal é de um, de um pesquisador o pesquisador principal, o, o sobrenome dele é Smilowitz é, uma publicação do American, no American Heart Journal de 2020 que ele pega e ele compara, ele faz o seguinte, ele compara no período de 2002 a 2014, as internações por pneumonia viral que tinham existido, e aí ele pega 954 mil internações por pneumonia viral, e ele compara com os dados da Covid no hospital dele, e ele, é, ele vê assim, será que Covid realmente, comparado às outras pneumonias virais, tem maior tendência é, de eventos tromboembólicos, ele mostra que sim. Que parece que, olha, realmente a COVID é mais associada com infarto, com TVP, com TEP, com AVC e até com outras embolias do que outras pneumonias virais. Então a gente tem toda essa dúvida pairando na nossa cabeça a respeito, é, a respeito do risco tromboembólico em cima da COVID. Em paralelo, o que, que a gente já sabia de outras pesquisas e diante A gente sabia que a heparina em particular, a heparina de baixo peso molecular... Ela tem algumas, algumas características interessantes em in vitro. Né? Ela inibe a atividade e função de neutrófilo. Ela reduz a expressão endotelial de algumas interleucinas... É, que são as interleucinas ativadas, é, inclusive na COVID... Em outros processos inflamatórios. Inibe a proliferação de musculatura lisa vascular. Reduz trombina. E a gente sabia também de antes... Que a heparina, quando estudada no contexto da sepse, inclusive com algumas publicações, revisão sistemática e meta-análise, é, mostra que você tem um benefício provável na mortalidade, reduzindo mortalidade do paciente séptico, quando ele recebe a noxaparina em dose de profilaxia de Teve. Então, dentro desse caldeirão de informações que vão surgindo especificamente sobre a COVID e Dentro do caldeirão de informações que a gente já carregava sobre sobre a enoxaparina, sobre as heparinas de baixo peso molecular, vem a dúvida. Será que tem benefício a gente usar um anticoagulante como a enoxaparina ou outra heparina de baixo peso molecular dentro do contexto do tratamento da COVID? E aí, para tentar responder essa pergunta, surgiram alguns alguns ensaios clínicos, incluindo o nosso, né, que no português a, a sigla... A a sigla ficou como RAPID, no inglês RAPID, né? a mesma sigla. Então, a gente tenta, com o nosso ensaio clínico, contribuir para a literatura nesse sentido. Vamos vamos pegar e vamos estudar os os nossos pacientes com COVID e vamos ver se a anticoagulação tem benefício ou não.
0: Como é que foi o desenho do estudo?
1: O RAPID é um ensaio clínico de fase 3. Ele é um ensaio randomizado, multicêntrico. Então, o Brasil foi um dos centros recrutadores, com Canadá, Arábia Saudita, vários outros países, Estados Unidos também. Teve sítio de pesquisa lá. Ele, ele é um ensaio clínico aberto. Ele é um ensaio, perdão, ele é um ensaio clínico não cego. Então, era possível que a gente soubesse quem era o paciente que estava no braço controle, quem era o paciente que estava no braço intervenção. Isso facilita muito a execução de um ensaio clínico, isso reduz custo. Então foi dentro desse contexto que que a gente propôs Que ele fosse um ensaio clínico não cego E ele é um ensaio clínico que não teve financiamento direto De nenhuma indústria farmacêutica também O nosso grupo controle Ele consistia em pacientes que estavam hospitalizados Por Covid, confirmada laboratorialmente Esses pacientes estavam hospitalizados no início da hospitalização Então nos primeiros dias de hospitalização e eles tinham um dímero maior que 500, junto com uma saturação menor que 93. Ou eles tinham um dímero acima de 1000, mesmo que estivessem saturando normal. Esse, esse segundo perfil de paciente foi, foi a minoria da minoria dos nossos casos. A imensa maioria eram pacientes que estavam, de fato, saturando E aí, o grupo controle ele recebia as doses habituais de profilaxia de TEV a enoxaparina de 40mg uma vez por dia, enoxaparina de 60mg uma vez por dia ou heparina não fracionada 5 mil unidades é, subcutâneas de 8 em 8 a dose da profilaxia ela, ela era é, definida pela equipe assistencial então quando a gente randomizava o paciente, a gente virava para a equipe assistencial e falava, olha, ele caiu no braço controle, a gente tem essas opções de dose é, qual que você gostaria de fazer Faltou falar, é, também era possível fazer parina não fracionada mil de 12 em 12, também era uma, uma opção, desculpa eu ter esquecido. E para os pacientes com IMC é, muito elevado, IMC maior que 40, a gente tinha umas doses um pouco diferentes para esse perfil de população também, umas doses um pouco maiores. Então a gente levava para a equipe assistencial, e a equipe assistencial definia qual era a dose que eles queriam. A imensa maioria dos pacientes... Acabaram caindo dentro de uma dose de enoxaparina, 60mg uma vez por dia ou 40mg uma vez por dia. Então, esse era o nosso grupo controle, bem o que era para ser feito habitualmente mesmo. Já o nosso grupo intervenção, o nosso grupo intervenção recebia justamente enoxaparina, 1mg por quilo, de 12 em 12 horas. Então, o nosso objetivo era promover a anticoagulação para esses pacientes com uma heparina de baixo peso molecular. Fora do Brasil, existiam ainda outras heparinas de baixo peso molecular que os estudos podiam usar. Aqui, a gente gente acabava tendo a enoxaparina como medicamento de escolha mesmo. Então, esse é o nosso grupo controle, nosso grupo intervenção. O nosso desfecho do estudo era o seguinte. É um desfecho composto dentro de 28 dias para observar mortalidade, admissão em UTI... Uso de ventilação mecânica invasiva ou uso de ventilação mecânica não invasiva. Então, dentro de 28 dias, se alguma dessas coisas acontecesse com o paciente, ele alcançava o desfecho primário. E, claro, a gente tinha os desfechos secundários, que eram isoladamente esses esses primários que eu eu comentei, algumas combinações deles e outros desfechos também de segurança, como sangramentos, eventos adversos relacionados com a droga. Consegui consegui explicar o estudo, Júlio?
0: Perfeito. Então (risos) então acho que é importante enfatizar o o desfecho, né, o desfecho composto, que ele coloca aí mortalidade, ele coloca ventilação mecânica invasiva e não invasiva. né?
1: Perfeito. Dentro do nosso nosso resultado... Quais foram os resultados? (risos) Vamos ao que mais interessa. A gente gente recrutou 465 pacientes no total, que tinham COVID, então, em gravidade moderada. 56,8% desses pacientes eram do sexo masculino, tendo uma média de idade em torno de 60 anos. Esses pacientes, no desfecho primário, quando a gente pega para comparar, teve uma tendência do benefício a favor do grupo intervenção, mas sem relevância estatística. No grupo intervenção, 16,2% alcançou o desfecho primário, enquanto no grupo controle, 21,9% alcançou o desfecho primário. Poxa, o grupo intervenção saiu melhor, mas sem relevância estatística. Quando a gente vai para morte, mortalidade global, mortalidade por qualquer causa, quando a gente pega o grupo intervenção, 1,8% alcançou esse desfecho de mortalidade por qualquer causa, enquanto no grupo controle, alcançou esse desfecho. E esse foi o desfecho com uma diferença diferença estatística significativa e um desfecho que a gente considera um desfecho muito importante, um desfecho duro muito importante. né? Claro, o nosso trabalho foi desenhado, como qualquer trabalho, para o desfecho primário que vai ser observado. né? Dentro do nosso desfecho primário, existe uma uma fragilidade que é a indicação de UTI. né? Qualquer admissão de UTI valia como um desfecho primário. Mas dentro do nosso desfecho secundário, a gente considerou o o nosso resultado como um resultado interessante justamente pelo potencial de reduzir mortalidade e por uma tendência do nosso desfecho primário composto de ter benefício. A nossa análise estatística ela foi uma análise estatística habitual. E aí eu não sei se você já discutiu isso é, é, em outros podcasts, mas é, a gente não fez uma análise estatística de um, como a gente vai comentar de outro estudo sobre anticoagulação na Covid, que é uma análise bayesiana Se a gente submetesse os nossos resultados a uma análise bayesiana a gente ia encontrar também uma, um resultado ainda mais positivo para o grupo intervenção
0: entendi é, eu acho que de fato a pergunta que fica aí é, é que realmente o desfecho primário que inclui a morte não não foi contemplado e aí no, n- isso aparece no desfecho secundário né você acha que tem c- como que você lidaria aí com um, um erro de tipo 2 né encontrou uma diferença que não existe talvez
1: perfeito Eu acho que para a gente conseguir entender melhor isso, a gente, como em qualquer cenário de ensaio clínico, a gente não não deve, se bastar a um ensaio, gerar a resposta definitiva sobre aquele tema. A gente precisa fazer com que os nossos dados tenham robustez. Então, para conseguir fazer isso, a gente precisa que mais ensaios clínicos aconteçam, né? É como em qualquer outro cenário e é como a gente é, faz críticas, por exemplo, à trombólise no contexto de AVC. Né? A gente precisa repetir aquilo dali para descobrir se existe ou não existe benefício. Então, a melhor forma da gente ter certeza sobre isso é, é repetindo. É, deixa eu ver o que, que outras pessoas publicaram e o que, que outras pessoas encontraram.
0: Acho que o... Isso faz uma excelente sequência aí para porque a gente tem já outros estudos não exatamente iguais, né? você já até estava comentando um pouco, né? é, mas como é que a gente então coloca o, o resultado do RAPID no contexto aí dos, da, do conjunto de dados né? do ataque Active4 e
1: o RemapCAP? Perfeito. Então, e, esse grupo né, foi um ensaio, eles publicaram um ensaio multiplataforma, é, claro, é, o N deles é um N muito maior de paciente. Então, eles recrutaram muito mais gente, foi na casa dos milhares, isso ajuda a ganhar certa robustez, mas também tem suas fragilidades, como qualquer pesquisa. Né? É, também é fundamental a gente pensar que as pesquisas conduzidas com tratamentos a respeito da COVID foram conduzidas com a maior agilidade possível, né? respeitando a, a ética, claro, e o compromisso com, com, com o participante da pesquisa. Mas foram conduzidas muito rapidamente, então, também vai ser diferente da gente avaliar, a gente vai ter muito mais ensaio aberto, ou ensaio dentro de um, de um, de um desenho, que é um desenho multiplataforma, um desenho adaptativo, porque são estratégias para você conseguir tentar gerar a resposta o mais rápido possível para aquele problema. Então, eu acho que isso também é muito importante da gente ter em mente, porque se a gente, se a gente submeter, é, se a gente quiser que o, que o ensaio clínico para o tratamento da covid ele seja da mesma forma que eu quero o um ensaio clínico para tratamento de insuficiência cardíaca, por exemplo, vai ser difícil de eu conseguir conduzir. O que eu não posso é deixar de exigir qualidade na metodologia e compromisso ético com a pesquisa e o participante da pesquisa. O remap, é, o, o, esse, esse grande trabalho né, que envolveu o, o, o ataque, o Active 4 e o, e o Remap Cap, é, eles pegam pacientes com covid em vários contextos clínicos então tanto em paciente criticamente enfermo como paciente é, que não estava criticamente enfermo né? É, e eles tentam avaliar o benefício da anticoagulação nesses pacientes o, o active, o ataque, eles recrutavam casos com até 72 horas de admissão, o remap recrutava com 14 dias é, então vê que tem várias pequenas diferenças entre eles, mas eles se juntam para gerar um grande banco de dados. O desfecho primário do trabalho publicado por eles era dias livres de suporte orgânico, que eles definiram o suporte orgânico como um suporte cardíaco, precisar de drogas vasoativas ou inotrópicas, ou um suporte respiratório, precisar de ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva. O controle desse 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 trabalho, recebia enox, heparina não fracionada, dalteparina, tinsaparina, fundaparinux, dentro das doses habituais, enquanto o o grupo intervenção recebia a anticoagulação plena. né? Dentro do critério de inclusão eram os habituais, bastava você ser adulto, acima de 18 anos, hospitalizado por Covid e testar positivo para Covid, E eles fizeram uma análise que é uma análise um pouco diferente daquela que mais frequentemente é feita, que chama análise bayesiana. né? A análise mais frequentemente feita, estatística, é a chamada análise frequentista. (risos) Se quiser ajudar para lembrar, ela é frequentemente frequentista. E análise bayesiana. Na análise bayesiana, e e por que eu estou comentando isso? Porque quando eles apresentam o resultado deles a apresentação gráfica desse resultado ela é uma apresentação um, é, que não é tão bonita de se ver. E, e talvez isso seja um ponto que seja desfavorável nesse, nesses trabalhos. Né? Na análise bayesiana é como se você f... é, fazer uma comparação tosquinha, mas é uma comparação que eu acho muito, muito útil. Se eu te pedir para falar assim, olha, eu quero que você, é, você me diga se uma pessoa é do sexo feminino ou masculino qual que é a probabilidade de você dar um chute correto, você vai vai não? a probabilidade é 50%, legal se eu te der um dado a mais e te falar assim olha, o tamanho do cabelo dessa pessoa que eu quero que você me diga se é do sexo masculino ou feminino o cabelo dela é um cabelo longo vai até a cintura isso vai afetar a probabilidade que você vai me dar você pode até falar, não, mas existem muitos homens de cabelo que vão até a cintura. Com certeza, existem. Mas, probabilisticamente, é muito mais provável que, seja, que o seu chute seja, não, então deve ser uma mulher. Então, na análise bayesiana você vai pegando resultados que você vai obtendo, você vai pegando informações que você vai obtendo e observando ao longo do ensaio clínico para reconstruir teu, a tua análise estatística. Né? É, e isso vai mudar a escrita do texto... E isso vai influenciar a apresentação gráfica que foi feita desses trabalhos. Então, eu acho que a publicação no New England, desses ensaios multiplataformas, eles fizeram duas publicações, uma publicação a respeito de pacientes críticos, uma publicação a respeito de pacientes não críticos. eu acho que influencia um pouco na opinião formada das pessoas a forma como esses dados foram apresentados também, porque é uma leitura um pouco diferente. Dentro dos pacientes críticos, o que que eles falaram? Olha, a gente não encontrou benefício de anticoagular. E outros trabalhos responderam a mesma coisa. Olha, a gente não encontrou benefício de anticoagular. Dentro dos pacientes não críticos, a resposta foi oposta. A resposta foi, opa, anticoagular tem benefício. E aí isso é um pouco condizente com os resultados que a gente encontrou dentro do nosso trabalho no, no RAPID que também foi uma tendência de benefício. A gente publicou mais recentemente uma revisão sistemática justamente sobre heparina terapêutica, né, os ensaios randomizados que avaliaram heparina terapêutica. A gente publicou uma revisão sistemática com meta-análise. Claro, né, a publicação que mais pesou para isso foi a publicação do ensaio multiplataforma, do RemapCap, que é a publicação no New England. A nossa publicação, Rapid, também pesa. Né? É, mas a nossa, a nossa meta-análise mostra também uma tendência de benefício. Então, assim, é claro que... Eu, eu sei que a gente não tem os melhores, melhores trabalhos possíveis a respeito do assunto em termos de desenho, é, desenho do estudo. Mas parece com um bom grau de certeza que a anticoagulação no paciente com covid internado, moderadamente enfermo, ou seja, aquele que dissatura, aquele que tem um dímero e dissaturar menor que 93, né? menor ou igual que 93, aquele com um dímero que está alterado, está maior que 500, ou seja, já mostra que essa pessoa está inflamada realmente, né? esse paciente, ele parece de maneira consistente que ele tem benefício da anticoagulação. E o risco da anticoagulação, ele parece ser um risco baixo, particularmente quando a gente trabalha com enoxaparina a gente sabe que a enoxaparina é, é uma dose que você vai ajustar pelo peso da pessoa e você consegue manejar a dose de maneira bem segura, né, a gente tem muitos pacientes que precisam de anticoagulação com enoxaparina e, e a gente é um medicamento que a gente conhece, não é uma droga nova que a gente desconhece, então o risco de sangramento dessas pessoas beira algo em torno de 1 a 4% né, no geral assim então, uma tendência de benefício com pouco risco. Essa é a minha interpretação dos dados.
0: Excelente. Eu fico aqui com a pulga atrás da orelha, em cima do, do ataque Active Remap. Né? Porque quando você vai e olha o clinicaltrials.org, e olha a, as metodologias desses estudos, eles em nenhum momento eles falam é, uma análise de subgrupo aí é, prefixada em pacientes críticos e não críticos. Então, você fica com essa suspeita, gente, será que eles caçaram, fizeram uma caça ao pé aqui? <risos> e notaram que nos não críticos era significativo? Né? Porque, é, na hora que você vê os artigos publicados, nenhum deles menciona isso. Mas o fato deles terem feito duas publicações né, já. É, colocou ali de pronto, né? eles dividiram os críticos dos não críticos, só que isso não estava previsto na metodologia. E um outro número, não sei se na hora que você fez a, a, a meta-análise você acabou tendo acesso a isso, não tem um valor é, é, publicado de qual foi o efeito para a população completa do estudo, né? o ataque Active Remap total, juntando os críticos e não críticos, o que, é que acontece com é, o desfecho primário outras críticas ainda, eu, t- eu, t- eu t- tinha lhe enviado isso aqui antes, você né, já sabia disso, né, é, que tem o, o desfecho deles, né, que é dias livres de suporte, incluindo dias livres de suporte de O2, é um desfecho é, subjetivo, porque existe uma subjetividade entre é, você tirar completamente o O2 ou iniciar o O2. Né. Um, o tamanho de efeito você falou muito bem aí, sobre a análise bayesiana é, mas ainda assim, por mais que a análise bayesiana mostrou a significância, será que o tamanho desse efeito é, 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 é relevante? Né? E o, o último critério que eu coloquei aqui de, de questionamento é da, da, da dose-dependência. Né? Ah, lógico que tem, é, lógico que tem eventos, fenômenos que acontecem em, em curva U, curva J, né, é, e em partes beneficiam talvez só os extremos ou só a parte, só a, o segmento do meio, talvez seja o que está acontecendo aqui, mas a, ainda assim a gente fica é, encocado, aí, né? Por que, que só beneficiou os intermediários e não os os, os de maior risco, talvez os que tivessem mais trombose ainda, eles não teriam maior benefício ainda, né? Sim.
1: Tem uma uma hematologista, chama Mary Cushman, C-U-S-H-M-A-N, de navio. Ela ela tem uma publicação que é legal, que ela ela tenta elaborar uma uma ideia sobre a fisiopatogenia da doença, né? E ela deixa bem claro na publicação que aquilo é absolutamente teórico, né? não é uma coisa concreta. E a, a ideia que ela propõe é justamente que você teria fases tromboinflamatórias. E o paciente que ele está muito grave, ele estaria numa fase final. O que, que é essa fase final? Você teve muita ativação endotelial e você tem vários pequenos pontos de tromboembolia dentro de microvasos do pulmão. É... A gente tem alguns dados bem interessantes sobre tomografia ótica que corroboram um pouco essa essa ideia de você ter trombos muito pequenos dentro do pulmão de pacientes, propriamente ditos, com Covid, muito graves. Isso corrobora um pouco a proposta da Mary Cushman. Então, esses pacientes onde você já teria muita ativação endotelial com o endotélio já espessado, com muita trombo-inflamação, ele provavelmente já caiu dentro de uma cascata de doença, onde o potencial de reversibilidade da droga ele é pequeno. Enquanto aquele paciente que está numa atividade moderada é, da doença, o potencial de reversibilidade seria, seria maior. Então essa essa ideia é a ideia que a gente elaborou quando foi fazer o, logo no início, quando a gente começava a fazer as conversas sobre o nosso trabalho, sobre quem seriam é, os pacientes que a gente tentaria estudar. Então, a nossa lógica, quando a gente começou a pesquisa, isso foi antes de qualquer qualquer outro ensaio clínico sair publicado, era que muito provavelmente os pacientes graves não teriam benefício. Essa foi a a ideia que ficou na nossa cabeça. E isso foi o que algumas pesquisas demonstraram. Olha, realmente, quando a gente tenta pegar e estudar paciente mais criticamente enfermo, não funciona. Ora, bolas, não funciona por quê? Né? Aí a gente começa a tentar entender. A ciência ela fica correndo atrás de tentar entender aquilo que foi que foi observado, né? Então, e a nossa lógica para tentar entender o que foi observado é justamente essa. O paciente ele passou do ponto da cascata de trombo-inflamação e aí a gente não tem uma droga que consiga atuar desse jeito, seja tão potente a reverter esse processo. Quando a gente traz para um ponto que ele não entrou dentro dessa cascata inteira de trombo- trombo-inflamação, a droga que a gente tem para conseguir segurar ela, ela é eficaz o suficiente para segurar. É, eu concordo com você, é ruim que, que o, o projeto do ensaio multiplataforma não tenha deixado isso tão claramente exposto, mas eu acho que, no início, eles também não... É, eles, não eles não tiveram essa, essa, essa ideia, né? Isso foi sendo construído um pouco ao longo do, do, do boom da pandemia acontecendo, e as pessoas começando a construir hipóteses para aquilo que elas estavam observando. E aí eu chego em determinado momento, que eu imagino eles enquanto pesquisadores, com aquele pool de dados gigantesco, e eles falam, não, olha, está é, aparecendo cada vez mais que o paciente crítico é um paciente que se comporta diferente do paciente não crítico. Então vamos tentar, vamos, vamos subdividir aqui as nossas análises todas e vamos estudar os dois grupos. É, eu imagino, eu não conheço as pessoas que participaram desse, desse ensaio multiplataforma, é, é aquela velha, velha frase, mas é amigo de amigo meu. <risos> então, daria até para eu tentar descobrir isso, mas eu imagino que, que tenha sido um pouco isso que se passou dentro da cabeça deles. E a gente, dentro da nossa cabeça, logo no início, a gente achava que tentar estudar o paciente crítico não fazia sentido com a nossa droga, com a enoxaparina né, com anticoagulação, por isso a gente optou por não estudar, estudar o paciente crítico, né? da mesma forma que a gente optou também por não estudar o paciente ambulatorial, a gente julgou que também não fazia muito sentido, Ele tava, era um caso muito leve, a chance da gente encontrar algum tipo de benefício seria muito, muito baixa né? mas mais uma vez, na ciência a gente corre atrás, a gente cria ideias brilhantes é, faz um estudo sensacional, aí você acha os resultados e você agora justifica os resultados que não eram nada do que você esperava. Às vezes isso acontece. né? Então, eu acho que a gente tem que se manter é, muito, é, muito atento para que a gente julgue os resultados que a gente observou da maneira é, mais neutra possível. Né? Claro, você, você fez um trabalho, você participou de um trabalho, você vai defender é, você tem uma tendência a defender a droga que você estudou, mas você ao mesmo tempo precisa precisa é, manter uma sobriedade para encarar-se de fato a droga que, que o resultado que a gente estudou a respeito daquela droga, o resultado que a gente obteve a respeito daquela droga realmente é, é positivo ou não. Dentro do nosso trabalho e dos outros trabalhos a respeito do assunto, a gente pode encontrar diversas falhas, diversas fraquezas, né? É, é, das publicações, dos ensaios. Mas eu acho que eles são, eles têm uma qualidade boa o suficiente para provocar a gente para tomar essa conduta. E é legal, eu comentei é, é, agora eu, há pouco... É,
0: não, eu acho que até no que você comentou, eu, eu acho que a pergunta final, assim, é, você acha que o conjunto de dados já é o suficiente para a gente mexer com recomendação? Você já vai aplicar isso nos seus pacientes? Já vão mudar protocolo do, dos hospitais?
1: Então, essa, essa pergunta é muito boa, né? <risos> é, Para tentar responder, assim, é, o, 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 o centro principal que participou com a gente do Rapid foi o centro canadense, é, da Universidade de Toronto, o hospital, um hospital lá em Toronto, São Michael. E lá eles mudaram a recomendação. sobre anticoagulação, eles eles agora favorecem anticoagular esses pacientes eu particularmente, eu acho que juntando todos os dados, eu sou favorável a mudar essa recomendação e teve recentemente uma mudança na diretriz do NIH, que é o National Institute of Health, americano né? que eles estão sugerindo também, também a modificação eles estão sugerindo que os pacientes com COVID moderada, eles sejam anticoagulados plenos. Né? Não é o paciente ambulatorial. Só para deixar isso muito claro, Júlio...
0: Ninguém vai sair tomando a Pixabana em casa aí, não, né? É, então... Não Pelo é o... amor de Deus.
1: <risos> não é o paciente ambulatorial. É o paciente hospitalizado, dessaturando. Né? E aquele que não... Com dímero D. Com dímero D alterado, mostrando que ele está inflamado. Não é aquele paciente... Que foi parar na UTI, está entubado, extremamente grave. Esse passou do, passou do timing. Já era também. Não é o cara que está em casa, também passou do timing. Quer dizer, não chegou. Não chegou, talvez, no timing e nem e chega. Talvez nem chegue, exato. <risos> é, é aquele que hospitalizou, está moderado. É o paciente que você vai mandar para enfermaria. Para ficar sendo observado, manejado em enfermaria. Sobre qual anticoagulante usar, isso também eu acho que é muito importante da gente ter em mente. Por quê? Ah, mas é tudo anticoagulante. Só que várias drogas que a gente prescreve têm mecanismos de ação que a gente não sabe direito como funcionam. A enoxaparina foi o anticoagulante mais estudado dentro desse contexto todo com resultados positivos. E a enoxaparina a gente sabe de trabalhos in vitro e em vivo que tem algumas algumas ações de mediador inflamatório, parede vascular que outros, anti, outros anticoagulantes não demonstraram essas ações. Então, também a gente não pode falar que... Ah, então eu vou, tem um paciente aqui está saturando 89%, vou botar ele com um cateter nasal de O2, vou botar uma dexametasona, vou internar, vou prescrever uma rivaroxabana. Olha...
0: E vou dar um paxlovid? É,
1: então... <risos> a, não é a rivaroxabana em si que foi que mostrou benefício, o que a gente tem benefício é com enoxaparina. Então, é, ah, mas é anticoagulante, mas não é igual, não é igual. É, então a gente também precisa ter cuidado com isso, porque por mais que sejam dentro de uma classe anticoagulantes, são medicamentos é, diferentes, né, molecularmente diferentes, com ações diferentes. É, então, se for para, minha recomendação seria, minha sugestão e aí é uma opinião individual, não, não é uma opinião institucional, nada do tipo. Mas, individualmente, eu sou favorável a anticoagular os pacientes com COVID de gravidade moderada, que são internados, e com enoxaparina, e não com outro, com outro anticoagulante, como os DOACs.
0: Excelente. Muito obrigado, doutor Hassan. <risos> Acho foi muito boa a conversa. Eu vou deixar o link do trabalho, né, do seu trabalho, no, nas notas do show, e aí vocês podem conferir lá. Vocês mesmos.
1: Show. Obrigado obrigado pelo convite. Tentei tentei explicar da forma mais palatável, mais clara possível, para quem está ouvindo aí. Espero que vocês vocês gostem, que vocês tenham gostado. E se tiver algum tipo de dúvida, algum comentário também, pode entrar em contato. Se eu souber responder, eu tento.
0: (risos) Muito bom. Pessoal, fiquem ligados aí nos próximos semanas, talvez próximos meses aí, talvez a gente tenha uma novidade para anunciar em é, Medicina Baseada em Evidência. É, eu, o Dr. Hassan e mais dois colegas estamos preparando. Este podcast é oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais, mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com E siga-nos nas redes sociais. Dr. Hassan Rahal está no Twitter em... Arroba R underscore 27. Arroba underline 27. Hassan é com H no início... Dois S e um N, tá? H A S S-A-N-R, Underline27. Fala três vezes. Hein? <risos> e eu vocês me encontram no Instagram, em arroba doutor.juliomarchini. Muito obrigado e até a próxima.